0: Ja, en voor deze nieuwe aflevering ga ik in gesprek met Dinion van Octrooicentrum Centrum Nederland. Nou, allereerst welkom, maar hoe is die link nou precies tussen het RVO en Octrooie Centrum Nederland?
1: Um, nou ja, Octroy
0: Centrum Nederland is een
1: onderdeel van RVO. Um, en ja, het is in principe gewoon een redelijk los instituut wat binnen RVO zit. Um, en daarmee vooral richt op intellectueel eigendom, de registratie daarvan, de verlening daarvan. En ik zit zelf dan in de tak van voorlichting.
0: Ja, je slaat meteen al uh, de, de spijker op de kop. Intellectueel eigendom, IP, intellectual property. Wat is dat nou eigenlijk?
1: Nou, intellectueel, je schreef het wel al aan. Intellectueel eigendom, intellectual property. Het is de Engelse en de Nederlandse term. De ene noem je IA, de ander IP. Um, is is de term die vaak wordt gebruikt. Uh, dat is een collectie van uh, rechten die jou het recht geven... om iemand anders te verbieden iets te doen. Dus het is een verbodsrecht in die zin. Uh, dus bijvoorbeeld een octrooi of uh, patent kun je gebruiken... om iemand anders uh, verbied te verbieden een technologische oplossing te gebruiken. Um, auteursrecht of copyright kun je gebruiken... Um, om iemand anders te verbieden een creatief document... of een uh, softwarecode... Uh, niet te laten kopiëren. Maar het is dus een verbodsrecht, wat betekent dat je dit zelf moet doen. Je moet zelf iemand actief iets verbieden. En dat is hetgeen wat een uitdaging is.
0: Oké, okay. even meteen een openbaring, denk ik, voor heel veel mm -hmm. mensen. Octrooi en patent. Mm -hmm. wat, is ze, wat is het verschil? Exact hetzelfde. Er is geen verschil. Ja. Nee, dus heel veel mensen, octrooien, patenten, die termen mm -hmm. worden echt volle bak door elkaar heen gebruikt. Ja. Maar ze betekenen hetzelfde. Dus een octrooi is een patent en een patent is een octrooi. Is een intellectueel eigendom ook per definitie een octrooi of een patent?
1: Nou, dat is, het is echt een bundelrechten. Dus onder intellectueel eigendom, om een paar van de meer voor, meest voorkomende te noemen, heb je het modelrecht, um, je hebt het auteursrecht, uh, het octrooi. Um, nou ja, bedrijfsgeheimen, er zit een hele bundelrechten eigenlijk onder. Um, en die zijn
0: samen, vormen die intellectueel eigendom. Oké. Okay. Wanneer heb je nou intellectueel eigendom? Dat heb je verschilt... dat pas als je het aanvraagt, als je het vastlegt? Of heb je per mm -hmm. definitie, als ik iets creëer, heb ik intellectueel eigendom? Hoe zit dat nou? nou dat verschilt
1: behoorlijk per recht. Het ene is publiek geregistreerd. Dus daarvoor doe je een, een aanvraag, stuur je in. Um, en vervolgens begint daar een proces. Meest, of In principe met OCTO-Centrum Nederland. Um, maar het kan ook met het, bijvoorbeeld het uh, Europese Patentbureau. Um, en... Um, andere rechten zijn juist automatisch of in die zin ongeregistreerd of niet geregistreerd.
0: Welk voorbeelden kun je noemen van een recht dat je gewoon automatisch verkrijgt? Mm
1: -hmm. Ja, Een automatisch recht is bijvoorbeeld auteursrecht, ook wel copyright genoemd. Of bedrijfsgeheimen zijn niet echt automatisch, maar als jij actie onderneemt binnen je bedrijf, dan uh, krijg je die wel en die hoef je verder niet te registreren. Um, een handelsnaam is een bekende. Op het moment dat je bij de KVK geregistreerd staat... staat jouw uh, naam ook geregistreerd als een handelsnaam. Dat is echt een soort regionale, of, nou, lokale indicatie van de naam. Dat uh, iemand niet exact dezelfde naam voor hetzelfde product mag gebruiken... Ja. in dezelfde straat. Um, dus ja, er dus zijn er echt een aantal automatische rechten. En dan geregistreerde rechten zijn bijvoorbeeld het octrooi... Uh, modelrechten, uh, het merkrecht,
0: ook ja. wel trademarks. En dat betekent dat je daar pas... ...iets tegen kan doen als iemand dat dan schendt of kopieert of iets dergelijks... ...als je mm -hmm. het op voorhand hebt beschermd. Ja, dus dan moet je het voordat je je beschermt het eerst... ...en dan kan je het
1: daarna gebruiken om iemand anders te verbieden.
0: Wanneer kies je er nou voor om een, um, een creatie, noem ik het maar even... ...dat kan mm -hmm. dan software zijn of dat kan dan een mediaconcept zijn... of dat kan, nou, ...dat kan van alles zijn, een naam, whatever. Wanneer kies je nou voor om... Uh, ...je begint natuurlijk met onderzoeken of het zin heeft... Uh, en vervolgens ga je naar een, als ik me niet vergis heet... een octrooi gerechtigde die dat mm -hmm. dan voor je kan opschrijven en vastleggen en indienen, et cetera. verbeter me vooral... Gemachtigde, uh, een gemachtigde ja, ja. Een octrooi gemachtigde precies. En mm -hmm. verbeter me inderdaad uh, vooral als ik uh, dingen verkeerd zeg. Ja. Um, maar Wanneer kies je nou voor om zo'n traject wel in te gaan? Want er zijn volgens mij ook voorbeelden waarbij het uh, juist... Uh, uh, nou ja, raadzamer kan zijn om dat traject niet in te gaan. Zeker, um... Ik denk dat
1: je moet nadenken over intellectueel eigendom al vrij vroeg als je een bedrijf start. En eigenlijk is het ook altijd is eigenlijk altijd is de beste weg hetzelfde. Namelijk, het moet een mix zijn van intellectuele eigendomsrechten. Dus ieder recht is het waard om naar te kijken en dan maak je in principe een selectie van degene die je nodig hebt. Um, dus bijvoorbeeld voor bedrijven is het vaak, um, zeker in een vroeg stadium, kan het een keuze zijn om juist niet te octroyeren. Omdat het, het kost vrij veel geld. Um, het duurt lang, zit er volgens een tax op en dat zijn dan nadelen. Maar tegelijkertijd krijg je wel iets heel bijzonders. Je krijgt het recht om iemand anders te verbieden om een technologische oplossing te gebruiken. Um, en dat is eigenlijk best wel interessant, omdat je daarmee echt je heel, heel erg kan laten zien... dat jouw uh, stukje technologie uniek is. Het laat je je onderscheiden in de markt. Um, daarnaast is het ook best wel makkelijk om dat naar investeerders te laten zien van... hé, hey, dit stukje technologie dat is van mij, dit is uniek in de
0: markt. Ja. Dat dus... zie je ook als je kijkt naar programma's als uh, Shark Tank ja. of als uh, programma's mm -hmm. als uh, uh, Dragon's Den. Precies. Dan wordt die vraag ook heel vaak gesteld. Hè. Heb je het gepatenteerd? Uh, mm -hmm. uh, heb jij het uh, uh, vastgelegd? Ja. Uh, maar dat vastleggen brengt ook met zich mee dat je uh, heel specifiek je technologie moet uitwerken. En dat dat dus inzichtelijk is voor mensen die dat raadplegen. Ja, dat klopt. Um, het wordt een beetje gezien als een contract tussen de maatschappij
1: en het bedrijf. In de zin van, oké, okay, jij krijgt nu eigenlijk een soort nou, monopolie op dat individuele stukje technologie. Jij, bent, jij mag iedereen verbieden dat te gebruiken. Um, maar daarmee moet je wel aangeven wat die technologie dan is, die uniek is. En het is ook heel fijn voor startups bijvoorbeeld om juist te kijken in de octrooie databanken van... hé, hey, hoe zijn deze technologieën, wat, hoe zijn deze problemen eigenlijk al opgelost door anderen... Dus het is heel raadzaam voor een jong bedrijf... om te kijken van, nou ja, ik loop nu tegen deze problemen
0: aan. Heeft iemand dat misschien al een keer opgelost? En kan ik zoiets ook gebruiken? Ja, maar op het moment en... dat je je eigen oplossing dus gaat vastleggen... betekent dat mm -hmm. ook dat iedereen inzicht heeft... in hoe jouw oplossing in elkaar steekt. en kan dat dus ook weer ter inspiratie gebruiken... Um, uh... Nee, dat lijkt me wel een afweging die je ook moet maken. Ja,
1: zeker weten. Um, er zit er nog wel... Uh, het wordt niet meteen publiek gemaakt. Na 18 maanden
0: uh, wordt het ook wel pas publiek gemaakt. Oké, okay, dus die eerste anderhalf jaar heb je gewoon nog uh, de tijd om in alle rust uh, gas te geven... en te zorgen dat je alles hebt staan. Ja. En als het dan eenmaal publiekelijk is, ja, dan heb je als het goed is al je um, business ja, op
1: orde. Precies, dus je hebt die 18 maanden. Um, in die tijd kan je bijvoorbeeld ook nog verbeteringen doorvoeren... Dat is je um, voorsprong eigenlijk die ja, je dan hebt op de rest. Precies. Ja. Um, daarna, dus jij ja, hebt inderdaad 18 maanden voorsprong. Um, daarna kunnen ze natuurlijk kijken naar wat heb jij gemaakt en daar inspiratie aan het lenen. Maar het is natuurlijk een verbodsrecht. Dus ze kunnen het niet
0: direct kopiëren. Nee, maar hoe? hoe um, ik heb ooit een collega gehad en die uh, bij, een, bij een vorig bedrijf. En haar vriend werkte bij een spelletjes. Uh, fabrikant. Mm -hmm. En die deden niets anders, vertelde zij. Dat was zijn baan. Het, het spelen van spellen die door enthousiastelingen werden opgestuurd. Hey, ik heb een spel uh, bedacht. Mm -hmm. Dan gingen zij dat spelen, spelen met elkaar. En als ze dachten, hé, hey, de kern. van Dit is echt wel heel erg leuk. Maar dan gingen ze vervolgens ging ze het net zo aanpassen, dat het genoeg afweek van dat spel wat was opgestuurd. En dan brachten zij het op de markt. En die gast, die, of dame die het idee had aangedragen, dat spel had opgestuurd, mm -hmm. ja, die stond dan uh, mooi te kijken. Nou ja, in principe zijn er natuurlijk, uh, of in
1: principe hebben ze natuurlijk wel nog steeds exclusiviteit op het deel wat ze hebben beschermd. Dus het is altijd de uitdaging om de juiste elementen te beschermen. Dus dat bedoelde ik ook met een mix van intellectueel eigendom. is dus meestal hetgeen wat je nodig hebt um, om iets op de juiste manier te beschermen. Um, dat is een uitdaging. En nou ja, daarom ben ik hier ook. <laughs> maar um,
0: het is wel een uitdaging die meestal op te lossen is. Ja. Um, Want dat lijkt me, zorg dat ik je onpremer, dat lijkt me heel... Lastig. Hoe ga ik het nou zo beschermen uh -huh. dat uh, iemand niet kan denken... oké, okay, ik neem dit de inspiratie, maar pas het gewoon net genoeg aan... dat ik er wel mee wegkom en dan ga ik er alsnog heel veel geld mee verdienen. En dan sta je als, uh -huh. uh, hoe noem je dat, octrooihouder. Ja. sta je te kijken?
1: Um, in principe, ja, zeker. Um, er is natuurlijk altijd een risico, maar in, uiteindelijk is het ook een vrije markt... waar concurrentie is toegestaan. Dus een deel beschermt je. Dat, ja, heb, heb je het recht om iemand te verbieden? Als iemand daarbuiten gaat, nou ja, uiteindelijk is het wel een vrije markt. Ja. Dus als je de juiste
0: elementen niet beschermt, dan is concurrentie toegestaan. Ja, dus eigenlijk zeg je, je moet er eerst over nadenken, wil je het beschermen? Hoe uniek is het? Mm -hmm. En als je het dan gaat beschermen, wat bescherm je dan? En je moet zelf zorgen dat je het uitgebreid genoeg en goed genoeg beschermt. Ja, en als je dat niet goed genoeg doet, ja, dan heb je risico dat iemand anders er wat mee gaat doen. En dat is dan je eigen schuld. Nou ja. Waar, euh, hard, maar waar, zou ik zou Ja, zeggen. toch? Ja, mm -hmm. ja, ja. En um, dan maakt het volgens mij ook nog verschil of je iets wil uh, vastleggen alleen in Nederland of mm -hmm. in heel Europa of wereldwijd of alleen in Azië. Of, uh, hoe zit dat? Ja, dus met name met
1: uh, geregistreerde rechten is het, uh, je registreert het op een locatie. Dus bijvoorbeeld, een octrooi kun je registreren in Nederland. Je kan het registreren in Europa. En dan heb je nog uh, iets genaamd de PST-procedure. Waarmee je. Hè, het vrij... Sorry,
0: wel, uh, met wat voor procedure?
1: De PCT-procedure. Zeg me helemaal niks. Uh, Patent Cooperation Treaty. En daarmee kun je het meer wereldwijd uh, registreren. Oké. Okay. Dus, um, en dat is, ja, het is een vrij veelgebruikte weg. Um, maar daarmee kun je dus in verschillende landen registreren. Dus als jij zegt, ik heb wel een octrooi aanvragen. Um, en ik wil het in. China,
0: Amerika, Brazilië, Nederland en Duitsland, dan kan dat op die manier. Ja. En dan kunnen ze in die landen in elk geval niet met jouw idee in de slag. Maar als Precies. iemand dan in dit voorbeeld vanuit Frankrijk inlogt in die database en kijkt: van even hey, verrek, dus Frankrijk valt er buiten, maar eigenlijk best een leuk idee, die kan er in Frankrijk gewoon mee aan de slag. Ja. Dus daarom moet je wel de juiste landen kiezen um,
1: om daarmee geld te verdienen. Maar het interessante ervan is: je mag iemand verbieden om handel te drijven in die regio's. Dus op het moment dat de producten bijvoorbeeld worden geproduceerd in China... Ja. of in een warehuis worden gehouden in Duitsland... in hetzelfde ja. voorbeeld,
0: dan mag dat alsnog niet. Oké. Okay. Dus, dus deze Fransozen in dit voorbeeld... mag dan ook alleen binnen Frankrijk iets met dat idee doen. Daar ja. fabriceren, daar verkopen, maar niet erbuiten... in een van die landen die op die lijst staat van jouw octrooi. Dat klopt. En dan nogmaals, er zijn
1: meerdere I.E. rechten ja. Dus het zou nog steeds kunnen dat iemand wel inbreuk maakt... op auteursrecht of modelrecht of iets dergelijks.
0: Ja. Nou leeft er volgens mij, als ik zo hier op de dot slash campus een beetje met ondernemers praat, de, het vooroordeel dat uh, het per definitie peperduur is om zo'n traject in te gaan over: heb ik IP? Moet ik het vastleggen? Is dat raadzaam? Uh, mensen hebben ook het idee dat ze, in, dat ze meteen bij zo'n octrooigemachtigde moeten aankloppen en mm -hmm. die, gaat, die drukt meteen op zijn stopwatch en die gaat je adviseren moet je meedenken en dan moet je, dan ja. moet je voor betalen. Mm -hmm. um, Vanuit uh, uh, het RVO is er dus Octrooi Centrum Nederland. Hoe, hoe is jullie procedure? Wat kost het? Uh, tot waar uh, loopt jullie dienstverlening? Uh, hoe moet ik dat zien?
1: Ja. Laat ik eerst een land spreken voor de Octrooi Gemachtigde. Um, in principe zullen die niet
0: meteen de stopwatch aanzetten... op het moment dat je binnenkomt. Maar... Ja, ik, zei ook, ik zei ook, dat is de, de, hè, ja. dat is de, de <laughs> beleving die er omheen hangt. Dat, je gewoon, mm -hmm. dat het per definitie heel erg duur is... Uh, uh, zowel het vastleggen als het advies inwinnen winnen uh, omtrent octrooien?
1: Ja, nee, maar um, ja. vanuit RVO, vanuit OCNL uh, helpen wij in principe met de voorlichting. Maar dat kan een heleboel verschillende dingen inhouden. Dus wij helpen bijvoorbeeld heel graag met het zoeken in octrooidatabases. Um, we hebben vervolgens vaak individuele gesprekken met deze bedrijven. Die zijn vertrouwelijk. Um, we zijn ook onafhankelijk. Het is niet mijn taak om octrooien te verkopen. Um, en op, in die zin is het mijn... Uh, bedoeling om daarmee bedrijven echt te helpen... dat als ze bij een octrooegemacht aankomen... dat ze precies weten
0: wat ze willen. Um, en dat een octrooegemacht dus vandaan kan helpen. Dus eigenlijk zit daar al een besparing. Dus, ja. omdat je, dus een heel deel van het adviestraject... dat doen jullie kosteloos. Nee? Mm -hmm. en dat ja, is omdat. Ja? volledig gratis. Ja. Dat is helemaal gratis. En dat, dat, uh, 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 dat klinkt bijna too good to be true... maar dat wordt gewoon gefinancierd vanuit de overheid... omdat de ja. overheid... Nou ja, het
1: is in principe... voor startups is het vrijwel onmogelijk... om goede... IP-kennis binnen het bedrijf te hebben. Het is natuurlijk best wel een uitdaging om binnen een team van twee of drie mensen een head of IP te hebben. Het mm -hmm. dus kost te veel. Um, dus daarom heeft de overheid ook bedacht van, nou ja, laten we dan in ieder geval zorgen dat die kennis goed beschikbaar is. En daarvoor is uh, OCNL of RwO. Dus ja. uh, voorlichting.
0: aan het doen. Ja... Um... Oké, okay, dus je, dus je um, bespaart gewoon op het voortraject omdat een deel vanuit de RVO en het octrooicentrum Nederland gratis wordt gedaan. Daardoor kom je beter beslagen ten eis bij een octrooigemachtigde. Je hebt al een hele hoop voorwerk gedaan, waardoor het traject waarvoor je wel moet betalen um, uh, uiteindelijk goedkoper uitvalt.
1: Nou ja, het is ook vooral de tijdsbesparing die echt belangrijk is. Uiteindelijk zal een octrooigemachtigde nog steeds uh, gaan rekenen voor het schrijven van een ja. octrooi, het aanvragen. En nou ja, dat is uiteindelijk nog steeds een duur proces. Maar we hopen het in ieder geval een stukje sneller te maken. Je komt makkelijker bij de juiste informatie. En je komt ook beter beslagen ten eisen als ja. je aangeeft bij de octrooigemachtigde aan.
0: Ik kan me voorstellen, natuurlijk verschilt dat per octrooigemachtigde, et cetera... A, hoe ingewikkeld is het nou eigenlijk om zo'n octrooi te schrijven? En mm -hmm. B, kun je iets zeggen over wat je ongeveer, ballpark... En nogmaals, ik snap dat het heel ingewikkeld is en dat ik bijna vraag wat kost een huis? He, mm -hmm. Wil je een blokken of wil je een villa? Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar ongeveer, waar moet ik aan denken? Wat kost het? Um, ja, en hoe ingewikkeld is het? Ja,
1: laten we beginnen met de hoe ingewikkeld is het? Um... Het is enorm uitdagend. Het is namelijk een mix tussen juridische en technische kennis... die je perfect moet combineren in één document. Um, en daarom is het ook bijvoorbeeld heel lastig voor een uitvinder... die heel technisch gericht is om een document te maken. Um, wat ik vaak zeg tegen mensen is... ik kan zelf geen octrooi schrijven. En nou ja, dat kan misschien een soort indicator zijn hoe, hoe, ingewikkeld, het hoe is? ingewikkeld het is. Ja, ja. Um, de volgende vraag was... De kosten, geloof ik. Ja, wat,
0: wat, wat, wat kost het nou ongeveer om een octrooi erger, of een patent, hè, wat dus mm -hmm. hetzelfde is, om dat aan te vragen? Um, en hoe zit dat als ik dat alleen voor Nederland wil, bijvoorbeeld voor Europa of wereldwijd? Wat voor ja. een kosten moet ik ongeveer voor me zien?
1: Nou ja, het is inderdaad, de geografie maakt heel veel uit. Waar je iets registreert, heeft een enorm impact op de kosten. Um, en het hangt ook heel erg af van, een onderwerp, van het onderwerp. Dus bijvoorbeeld een octrooi voor software, want software is ook octrooieerbaar ja. in sommige gevallen, is over het algemeen duurder dan, iets voor, dan een octrooi voor een paperclip, omdat dat simpelweg iets simpeler is om te schrijven. Um, tegelijkertijd, de kosten lopen over het algemeen wel een beetje op in de zin van het schrijven van een octrooi is een kostenpost. Dus je hebt een initiële kostenpost voor het schrijven, het registreren en dergelijke. Um, nou ja, dat zou ik zeggen vanaf 5000 tot 10000 euro zit je ergens in de buurt.
0: Voor Nederland of wereldwijd? Um, dat maakt in principe
1: niet zo heel <kijkt> veel uit. Als je voor het deel dat schrijven is in principe redelijk hetzelfde... Okay, dan heb ja. je wel vertalingskosten, maar ja. die verschillen enorm per
0: land. Okay. Je kan niet gewoon overal in het Engels deponeren, zo werkt het niet. Um, goeie vraag. Maakt toch niet zoveel uit. Maar je hebt in elk geval heb je, ja. je, je hebt kosten voor het schrijven. En dat is dan eenmalig. En als je het wil vertalen, moet je daar ook voor. Hè, dan heb je daar ook kosten aan. Dat is 5.000 tot 10.000 euro. Ja, ja. en uh, in Nederland kan je ook in het Engels deponeren. In Engeland kan het. In, nou ja, in
1: Europa mag je het ook in het Engels uh, deponeren. Daarbuiten moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Nee. Um, maar dus, ja, die, daar heb je de initiële kosten. Maar daarna krijg je de jaartaxen. En die maken vooral
0: de geografische.
1: Uh, hoeveel landen je hebt aange...
0: Het is een uh, soort abonnement. Je moet blijven, be je moet betalen om het geregistreerd te laten zijn... en te laten gelden in die periode voor die periode ook. Of ja, in dat precies. land voor die
1: periode. Ja, dus stel je voor je hebt tien landen geselecteerd... dan moet je in tien landen moet je de jaartakse betalen.
0: Waar, heb je, waar moet ik aan denken?
1: Dat verschilt enorm. Um, ten, ter idee, in Nederland betaal je vanaf het vierde jaar. Uit mijn hoofd is het ongeveer 40 euro op het vierde jaar... Um, ...maar je bl blijft ieder jaar een bedrag betalen... ...en dat bedrag wordt steeds hoger. Okay. Dus in het Is
0: dat omdat ze willen dat op een gegeven moment... ...innovatie wel ook um, uh, beschikbaar wordt voor een grotere groep? Is dat, uh, dat je in het begin, sowieso die eerste vier jaar... de nou eerste 18 maanden is het dus uh, uh, überhaupt uh, geheim... Hè? ...dan wordt het nog niet gepubliceerd... ...daarna wordt het gepubliceerd, kan iedereen mm -hmm. het zien... ...maar je mag er niks mee, want het is dus beschermd. Ja. En na het vierde jaar moet je gaan betalen... En daarna loopt het op. Is dat ja. bewust gedaan om ervoor te zorgen dat, dat, dat hele goede innovaties niet te lang exclusief voor één partij blijven? Um, ja, nou ja, dat. Maar ook omdat uh,
1: bedrijven dan niet te lang octrooien vasthouden. Als het constant 40 euro per jaar blijft, dan kan je bedenken van, nou ja... Misschien zit er wel een concurrent in de weg, we houden het ja, wel. Voor die vier tientjes. Precies, um, maar in, bijvoorbeeld in het twintigste jaar is het euro, dan is het toch wel een bedrag dat je erover nadenkt. Want dat is ongeveer
0: oh. waar, je, hè, waar je aan moet denken, vierde jaar is het 40 en twintig jaar is het 1400 euro per jaar. Ongeveer, dat, dat is, ja. en, en dat loopt dan geleidelijk op. Ja, dat zijn een beetje ruwe kosten. Maar heb je hebt het over ongeveer. één land. Dat gaat voor één land en het verschilt ook per land hoeveel dat oploopt. Dus stel dat ik um. iets wil vastleggen wereldwijd, jij zegt mm -hmm. in Nederland is het de eerste vier jaar gratis, maar er zijn ook landen waar je meteen moet betalen. Um, nou ja, wereldwijd gaat het gaat sowieso niet lukken, want niet ieder land heeft een uh, octroi-systeem. Oh, echt? Maar... Dus er zijn landen die per definitie met jouw ideeën aan de haal kunnen? Want die zeggen, daar doen we gewoon ook niet aan. Ja, maar dan heb je het niet over primaire economische landen. Nee. Okay.
1: Um, maar... Um, ja, het verschilt heel erg per land hoe die kosten zijn. Dus bijvoorbeeld in Amerika heb je volgens mij op drie verschillende momenten... een moment dat je moet betalen. En dat zijn dan wel, is dan wel een iets hogere betaling per keer. Ja, maar waar, waar, heb je enig idee of niet? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet heb. Ja, dat is ook weet. een antwoord. Ja. Ja. <laughs> ja, nee, we <laughs> zijn ja. gewoon nieuwsgierig. Ja. Ja, ja. Um,
0: maar het is wel makkelijk op te zoeken ja. natuurlijk. Ja. Maar, uh, de, proberen we een voorbeeld te bedenken. Een, een herkenbaar een, een Nespresso Cups. Mm -hmm. Dat is volgens mij een innovatie die in eerste instantie echt exclusief was voor Nespresso. En op een gegeven moment, want het waren op een gegeven moment mensen die kopieën of bedrijven die kopieën gingen maakten en dat werden zaken. Mm -hmm. En later is het op een gegeven moment is het wel vrijgegeven. Dat betekent dat een Nespresso op een gegeven moment heeft gezegd, oké, okay, we stoppen nu met het betalen van die fees, uh, we gooien het gewoon open. Ons, ons bedrijf staat, al die machines staan overal. Uh, klopt dat? Het zou goed kunnen. Het kan
1: ook zijn dat een octrooi heeft een bepaalde lengte waarvoor je het kan houden. Dus het, zou... Überhaupt.
0: Ja. dus het heeft sowieso een einddatum. Ja, het heeft sowieso een einddatum, en dat is 20 jaar. Um... Dus de man die de paperclip heeft ontwikkeld, mm -hmm. die heeft daar maximaal 20 jaar dat exclusief gehad. Ja. En dan daarna mag iedereen paperclips maken? Nogmaals, het kan er afhan
1: afhankelijk van welke IA-rechten je gebruikt, ja. um, want iedereen heeft een verschillende. Het verschilt per uh, recht hoe lang het geldig is. Voor een octrooi is het twintig jaar. Yeah. Dus ja, inderdaad, voor de paperclip geldt volgens mij... dat hij het inderdaad had geoctroeerd. Dus die yeah. heeft 20 jaar lang daar geld aan
0: kunnen verdienen. Yeah. Maar ja, andere rechten hebben andere tijden. Ja, dus, hebben en dat betekent producten. dus ook dat je in die twintig jaar... kunt het bijvoorbeeld in licentie geven. Of kun je oké, okay, je mag, mm -hmm. maar dan uh, moet je royalties betalen. Of whatever. Want je, je kan nog steeds... En dat is het hele idee volgens mij ook van een octrooi. Dat je het kunt verkopen en kunt voorkomen dat er iemand nog... Uh, met jouw idee vandoor gaat en daar geld aan gaan verdienen... dat jij dan de lachende, of nou de huilende derde in dit geval bent. Ja, of de lachende derde als jij de licentie hebt... Ja, uit, nee, precies. Uh, betaald. Ja.
1: Ja, en ja, daar daarvoor heb je dan wel ]heid. dat acteur ook voor nodig. Precies. Ja. Ja. Want ja, je kan niet iets licentiëren
0: dat je niet hebt. Ja, maar dus... en, en, en als ik dan bijvoorbeeld even... Heb, we hebben nou, een, een, een programma als Big Brother bijvoorbeeld... dat is natuurlijk ooit in Nederland bedacht... en dat is hier mm -hmm. op de buis gekomen... Um, zou jij dan in zo'n geval, volgens mij was het een, een John de Mol zat daarachter, zou je dan een John de Mol adviseren om al voordat je het überhaupt uit gaat brengen, om alvast dit um, concept helemaal vast te leggen en te patenteren wereldwijd? Want hij heeft in Nederland in eerste instantie uitgezonden, dat was een succes. En daarna uh -huh. is hij op allerlei beurzen volgens mij gaan staan om met dat succes uit Nederland Big Brother onder de aandacht te brengen van andere zenders ja. en mediahuizen. En die hebben dat dan vervolgens gekocht. Hè? Ook als je hier Boer Zoekt Vrouw kijkt, dan zie je in de aftitelings, daar zie je dat gebaseerd op, op gelicenseerd, farmers, uh, Farmer Searches Wife of zoiets. En dat is met heel Holland Bart en al dat soort programma's. Dan zie je altijd in de aftiteling dat het is gebaseerd op een programma uh, of ge, in licenties gegeven door een partij uit het buitenland. Ja. Ho, hoe werkt zoiets? Als we nou eens dit voorbeeld van de Big Brother pakken, hoe mm -hmm. ziet zo'n traject er dan, denk jij uit? Want ik snap dat je niet bij dat traject betrokken bent geweest, ja. maar nou, ik heb zelf überhaupt geen Big Brother gezien,
1: dus dat zal een slechts Ja, maar je kent het toch? Maar het ja. is voor het werk bij een televisieprogramma. Ja. Um, over het algemeen kun je een televisieprogramma niet octroyeren. Überhaupt niet? Nee. Okay. Um, er zullen ongetwijfeld ergens uitzonderingen zijn. Maar het eerste waar ik aan zou denken daarbij is auteursrecht, copyright. Um, want iemand heeft daar een heel creatief proces. Er is een, er is een script geschreven dat je niet mag overnemen. Um, ja, er zijn behoorlijk veel elementen, hoe het ter beeld is gebracht, um, het werk van de regisseur. Er zijn allemaal verschillende elementen die daarin copyright kunnen aantrekken. Maar
0: het feit dat je 15 mensen, of ik weet niet hoeveel er waren, mm -hmm. voor een periode van x, zeg drie maanden, in één huis stopt, dat is volgehangen met camera's. En dat ga je opnemen, editen en uitzenden. Mm -hmm. Dat kan je niet patenteren. Nee,
1: in principe niet. Um, maar je kan bijvoorbeeld wel merkrecht aanvragen. Ja, um, op de naam Big, de Brother, naam Big Brother. In combinatie met
0: een tv-programma. Of, of wordt die combi dan niet gemaakt? Uh, merkrecht zou je bijvoorbeeld kunnen
1: aanvragen voor het logo. Voor de naam, um, voor, zelfs voor de jingle. Ook voor de toepassing?
0: Want Big Brother is natuurlijk al jaren, hij was al voor het programma een. Mm -hmm. een, een Term, een naam, maar het feit dat je dus big, een programma hebt waarbij mensen meekijken via camera's in het dagelijks leven, Big ja. Brother is watching you, en dat je in die context, Big Brother, mm -hmm. dat kun je niet linken aan hoe het wordt toegepast.
1: Ik weet niet of ik je naam volledig snap of je vraag volledig snap.
0: Nou, je maar... zegt je kan het tv-programma niet zomaar licencieren, maar je kan mm -hmm. wel bijvoorbeeld de uh, naam of uh, auteursrecht, et cetera. Maar ik kan me voorstellen dat een John de Mol in dit voorbeeld, de naam Big Brother, mm -hmm. dat dat Aansieken lastig vast te leggen is, want dat is gewoon een, een grote broer, dat is gewoon een term, ja, mm -hmm. die, die, die wordt al jaren gebezigd, ja. maar dat die wel is vast te leggen in combinatie met een programma dat aan een aantal voorwaarden voldoet, ah, het, ja. aan het concept. Ja. Dus een
1: merk leg je in principe vast voor bepaalde klassen en het mag niet beschrijvend zijn voor die specifieke klassen. Dus je hebt bijvoorbeeld, um, nou ja, als we Big Brother nemen, dan staat er waarschijnlijk bestaat er een klasse, ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar iets van televisieprogramma's. Ja. Yep. Um, en dan leg je hem vast voor televisieprogramma's. Ja, precies. Um, en als dat zelfs niet kan, als Big Brother bijvoorbeeld te beschrijvend is voor een televisieprogramma, nou ja, dat lijkt me in dit geval sterk, maar um, dan zou je het nog alleen het logo kunnen registreren. Ja. Yep. Um, want dat is dan echt meer een soort afbeelding. En yep. In die zin is het eigenlijk. Een beeldmerk eigenlijk dan. Ja. Precies. Ja. ja. Oké, okay. yes.
0: en dan gaat, dus daarna gaat, uh, ja, ik, ik vraag me dan gewoon af hoe een John de Mol dan kan verdienen aan, uh, hoe kun je dit dan verkopen, het concept aan het buitenland, aan een ander mediahuis die dan in, weet ik veel, Argentinië bijvoorbeeld ook een Big Brother gaat uitzenden, hoe kun je mm -hmm. dat dan licenseren? Want dan, als het niet te beschermen is, dan zou toch een Argentijns mediahuis kunnen zeggen, nou, wat een goed idee, gaan wij ook maken. Ja, niet te beschermen, het is niet te
1: octroyeren. Maar op het moment dat jij iets uitlicentieert, dan is het nog steeds... Het is een soort, ja, in het Engels noem je dat een trade dress. Um, maar het, zit, het is een heel concept bij elkaar. En daarin zitten dus stijlelementen um, die in principe onder uh, het auteursrecht kunnen vallen. Er zitten afleveringen, in, er zitten logo's onder. Er zitten een heleboel elementen die nog steeds op verschillende manieren beschermd kunnen worden. En die licentieer je dan uit bijvoorbeeld aan Argentinië. Um, en in die zin kun je daar nog steeds... Uh, een royalty voor ontvangen. Ja, ja, want hij op de een of andere manier heeft hij er heel veel geld mee verdiend. Ja, ja. Yes. ja. maar ja. ja, het is alleen niet. Het is, nou ik ga ervan uit dat het niet geoctrooieerd is. Want ik zou niet zo goed weten hoe dat moet. Okay. Um, maar ja, ook met een merk, met een merk of een Um, ja. ...met copyright kun je ook uitdekenteren.
0: Nou ben ik een... Uh, uh, stel je voor, ik ben een ondernemer, ik zit hier bij dot slash. Ik heb een uh, SaaS-oplossing, software... Um, mm -hmm. ...en dat verkoop ik... ...en dat lost een heel specifiek probleem op... ...en uh, daar hebben we code in zitten. Um, uh, uh, patenteer je dan de oplossing... ...of patenteer je de code? Of wat patenteer je en wat moet je willen patenteren? Dus is een ontzettend goede vraag en een ontzettend lastige.
1: <laughs> maar ik ga proberen het uh, iets duidelijker te maken. De uitdaging bij een octrooi is dat het moet nieuw, het moet inventief zijn en het moet industrieel toepasbaar zijn. En vooral die industrieel toepasbaar, bij zover wordt dat soms vertaald naar een technische werking, is een uitdaging voor een software octrooi. Dus hoe ga jij aangeven dat er een technische functie uit jouw software voortkomt? Dus hetgene wat je daarmee beschermt... is dus de technische functie die de software maakt. Dus als jij de code invoert... of in, opschrijft als... dit is hetgene wat ik wil beschermen in mijn octrooi... dan wordt die afgekeurd. Ah. Um, het, je moet dus echt uitleggen... wat gaat deze software doen? Wat is het technische effect dat ik daaruit haal? En op die manier kan je dat dan uiteindelijk
0: beschermen. Oké. Okay. <laughs> en waar begin je dan? Is dan gewoon... hoe je you gonna call Dion... Is dat het eerste wat je moet doen? Gewoon een centrum Nederland benaderen... en zeggen, Yo, ik heb een idee? Um,
1: ik zou, als jij echt al een idee hebt voor een businessmodel... dan um, is Dinian ja. een uh, goed iemand om te bellen. Ja. Um, maar in principe... Um, ja Kom een keertje langs, kom een keertje praten, zou ik zeggen. En maar dat kan me... altijd.
0: Jij ja, dus wordt betaald. Mm -hmm. Het is redelijk safe om jou te benaderen en te zeggen... ik heb een idee, maar ik, heb, ik, ik, ik vraag me af... kan ik dit vastleggen, moet ik het vastleggen, is het wijsheid... moet ik het voor Nederland doen, moet ik het wereldwijd doen... voor hoe ja. lang? et cetera. Al dat soort, als je daar met die gedachten speelt... dan kan je gewoon contact opnemen met jou... en dan ga je meedenken en handvatten mm -hmm. geven. Ja, dat is... um, en dat is dan, uh, neem ik aan, ook helemaal allemaal vertrouwelijk. Dus we staan ook onder eet, um, we zijn onafhankelijk, het is een vertrouwelijk
1: gesprek. Um, dus ja, ik heb bijvoorbeeld ook vaak bedrijven die een deel zijn van de incubator. Dan ga ik ook niet terug naar de incubator om te zeggen waar we het over hebben gehad. Nee, precies. Dus het en is... Degene met wie je
0: aan tafel zit is ja. in dat geval jouw uh, uh, belang. En uh, je wordt betaald vanuit de staat. Ja. En ja, zoals ik ook al aangaf, het is niet
1: mijn taak om octrooien te verkopen of iets dergelijks. Ik ben dolblij als jij een perfecte strategie hebt en er komt geen octrooi uit. Dan ben ik, ga ik even gelukkig de deur uit. Ja.
0: Heb je wel eens iemand afgeraden om een octrooi um, te verwerven of te vast ja. te leggen? Um, ik moet het wel heel globaal houden. Snap ik. <laughs> maar
1: er was een keer een bedrijf met een idee. Um, en die wilde er vooral voor zorgen dat dat idee niet. Um, door iemand anders geoctrooieerd kon worden. Ah. Dus die wilden ervoor zorgen van... Nou, ik wil dat dit gewoon publiek toegankelijk wordt. En een van de grote uitdagingen daarbij is... of voor een om een octrooi aan te vragen... is dat het nieuw moet zijn. Dus tegen die persoon heb ik gezegd... als dat het enige is wat je wil... en je wil er geen winst uit halen... Je beter gewoon publiceren. Exact. Ja. Zet gewoon alles
0: online, maak het zo opvallend mogelijk. Ja, dan kan een ander het dus en... ook niet meer vastleggen en claimen, ja. want dan heb jij het al gepubliceerd. Precies. En dat noem je dan een defensieve publicatie. Oh, nooit geweten dat dat ook
1: kan. Ja. Dat is grappig. Dus... En slim ook. Ja. En dat was dan de juiste uitkomst voor dat bedrijf.
0: Omdat die juist wilde van, nou ja, zolang niemand anders het beschermt, vind ik het prima. Ja, dat is, dat is makkelijker en slimmer dan het zelf beschermen en zeggen, je mag het gewoon gebruiken. Ja. Wij hebben het octrooi, maar je krijgt gewoon, iedereen krijgt toestemming om het te gebruiken. Ja, precies. Dus dat is een keuze die je kan
1: maken. Maar dat is iets wat bijvoorbeeld Tesla heeft dat gedaan. Oh, ja? Die heeft al een octrooien vrijgegeven. Um, en daarmee gezegd van, oké, okay, je mag dit gebruiken. Maar daar zit wel achter van, op het moment dat je ons aanklaagt voor jouw octrooien. Okay. Dan, uh, dan gaan we het wel gebruiken. Ja, precies. Okay. Dus dat is een meer ook weer een defensief systeem om ervoor te zorgen dat, ja, dat je zelf vrij op de markt bezig kan zijn.
0: Ja, wat grappig. Nooit gerealiseerd dat dat ook een uh, strategie kan zijn. Ja. Ja. Ja, Heb jij ja. nog laatste dingen waarvan je zegt, okay, ik vind het wel belangrijk om dit als het gaat over octrooi en patenten nog mee te geven aan uh, met name natuurlijk uh, de dot slashers uh, bij ons op de campus, maar natuurlijk ook voor alle andere ondernemende mensen die deze podcast luisteren?
1: Jazeker, ik denk dat er één heel belangrijk punt is waar we het nog niet over hebben gehad en dat is waar praat je wel en niet over? Het is namelijk een... In het, in, in, in je uh, documenten, in, je... in investeringsrondes, maar ook in publicaties. Wat e-mail je naar mensen? Want zoals we al aan hebben gegeven, een octrooi moet nieuw zijn. Dus op het moment dat jij te veel praat of op een beursvloer een presentatie geeft... dan moet je daar heel erg mee oppassen. Want straks kun je het zelf geen octrooi meer op aanvragen. En dat hmm. kan wel eens heel schadelijk zijn voor je bedrijf. Wat? Dus maak het een uitdaging om te kunnen praten over je bedrijf... zonder dat je iets gevoeligs vrijgeeft.
0: Dat is echt een essentieel punt wat we helaas al te vaak fout hebben zien gaan. Want als je het unieke van jouw concept al wel met iemand deelt... en diegene publiceert dat... Mm -hmm. dan kan je het daarna zelf niet meer vastleggen. Ja, of zelfs als het op de een of andere manier uitlekt... tijdens
1: de octrooiaanvraag, dan uh, ja, het hoeft het niet eens echt uitgebreid gepubliceerd te zijn. Als het duidelijk is dat er een presentatie is geweest... waarin jij het hebt uitgelegd... dan kan het ook al een probleem vormen.
0: Hoeveel kan en mag en moet ik... Wel of niet delen in een gesprek met iemand van Octrooi Centrum Nederland, zoals met jou? Ik, ik zou in
1: ieder geval, wat ik meestal zeg, is: stuur zo min mogelijk op. Um, okay. Want nou ja, alles wat je niet opstuurt, kan geen kwaad. Yeah. Um, nou, ja, ik zal in ieder geval wel een beetje moeten snappen wat voor technologie je bedrijf doet. Oh. Uh, wat, je het, wat je aan het ontwikkelen bent. Maar um, ja, nogmaals: het is vertrouwelijk. Het gaat geen invloed hebben op je octrooiaanvraag, aanvragen. Des te minder informatie er is, des te minder er vrij is, is altijd een positief iets in principe.
0: Eigenlijk een beetje zoals de maffia in Zuid-Italië, maar ook een Willem Holleder die dan ging wandelen <laughs> in het Vondelpark en daar gewoon face-to-face -face dingen bespreken. Dat moet je eigenlijk ook doen met iemand van het Oktroy Centrum Nederland. Niks overdragen, niks toesturen, gewoon gaan wandelen of even een kop koffie drinken in een afgesloten kamer... en daar vrij, kan je vrij uitspreken en dan wordt het niet tegen je gebruikt.
1: Nou ja, ieder gesprek dat ik, zo, dat ik doe is, uh, is sowieso in een afgesloten kamer. Ik weet niet of ik mezelf echt Willem Holleden wil noemen, maar...
0: Um... Ja, ik nee, maar het wel... is, is flauw. We hebben toevallig we net vorige week op het, op het Dot Slash event... waar jij zelf ook was, hebben we mm -hmm. een van de twee sessies ja, gedaan. Een van de andere sessies was Jan-Joost Kroon... de auteur van het boek Van Kapo tot CEO. Ah, en okay. die, ja. had, dus, dat zit <laughs> nog helemaal in mijn hoofd. En, die, en een van de dingen die daar naar voren kwam... was als je niet wil dat dingen uh, zomaar kunnen uitlekken... Uh -huh. Ja, dan is de enige manier wat de, hè, wat de Italiaanse maffia betreft... om gewoon face-to-face -face bij elkaar heel to the point, heel duidelijk precies. te communiceren... en niks op te schrijven of op te sturen. En dat ja. is eigenlijk van, uh, wat jij ook zegt. Ja. Maar alles, je kan alles wel gewoon met jou bespreken. En uh, ik kan me ja. namelijk wel voorstellen hoe meer jij weet, hoe beter je mij kan adviseren.
1: Ja, precies. Het is, een, het is een individueel gesprek, één op één. Het is een vertrouwelijk gesprek, um, maar desalniettemin... het gaat nooit kwaad om niet de octrooiaanvraag die jij nog wil insturen op te sturen. Weet ja. je, een datalek kan altijd gebeuren. We hebben een ontzettend robuust ICT-systeem, maar
0: voorzichtigheid is altijd een, uh, een goed iets. Goed. Heb je nog een laatste tip of trick voor ondernemers? Um,
1: ik zou zeggen, gebruik intellectueel eigendom. Zorg ervoor dat het past in je bedrijfsstrategie en gebruik het systeem, want het is er voor de ondernemers uiteindelijk.
0: Goed, nou, we hebben bij uh, dot6 diverse partners, waaronder ook uh, Deloitte. En mocht je op een gegeven moment willen weten, is het nou handig om er weer een IP-holding bijvoorbeeld boven te zetten en daar juist alle uh, uh, octrooien en patenten in te zetten of je hebt andere vragen op uh, dat soort vlakken. Uh, dan kan je vooral terecht bij Deloitte. En uh, voor alle andere vragen rondom uh, octrooien, en patenten, vooral contact opnemen met jou. Wat is dan de beste manier om dat te doen? Um, de makkelijkste manier is waarschijnlijk via de website. Um, dus als Gooi je hem er nog een keer in?
1: <laughs> als je op, uh, op de RVO-website, rvo.nl, um, staan we onder Octrooi Centrum Nederland. Of Google op Octrooi Centrum Nederland. En dan uh, vind je hem gemakkelijk. En
0: voor de regio Utrecht ben jij dan degene bij wie ze terechtkomen. Precies. Hé, hey, dankjewel.
1: Dankjewel.